0: Da sind wir wieder und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge von erstmal in die Eistonne. Na Flo, was machen Sachen? Lass lieber nicht drüber reden, vor allem Fußball basiert habe ich eigentlich
1: gar keinen Bock irgendwas zu reden diese Woche, aber Wie? muss ich glaube ich durch. Wie? Was ja ist ich, los, Ich mein glaube, glaub ich feuer einfach die falschen Teams an, weißt du? So ja, das stimmt. Ich ein bisschen, bisschen Pech gehabt dieses Wochenende, würde ich behaupten
0: was ging außerhalb vom Fußball die Woche?
1: Ja, äh, Stress, Stress und ein äh, bisschen chillen zwischendurch. Ich durfte heute zum Beispiel meine Zeichnungen, die äh, ich noch fertig gemacht habe letzte Woche, endlich wieder abholen und ähm, hier schon anhören, was daran noch alles so gemacht werden muss, bis die dann wirklich konstruktionsfertig sind. Habe ich richtig Bock drauf, Junge. Kannst dir gar nicht ausdenken. Und, und das äh, muss alles noch ja. gemacht werden? Ach, Junge, das sind so viele Kleinscheiße. Also es ist so an sich, dass man, das Grundgerüst ist vollkommen in Ordnung, aber es sind so viele Kleinscheiße, die noch eingezeichnet werden muss, Sachen, die man beachten muss, die man vielleicht noch ein bisschen abändern sollte oder so. Ach, lange noch
0: nicht fertig, die Scheiße. Also der Fakt, dass ich momentan ja nur ein bisschen arbeite und sonst eigentlich Zeit habe, kommt mir eigentlich momentan ganz gut, weil ich habe mich jetzt im Fitnessstudio angemeldet. Super. Würde ich gerne ja. machen, habe ich keine Zeit für. Was soll ich sagen? Ja, ich habe Zeit, deswegen. Was soll ich mit der ganzen Zeit? Dann habe ich gedacht, komm, meldest du dich beim Fitnessstudio an. Und jetzt war ich heute das erste Mal da. War scheiße. Ähm, hatte noch keinen festen Trainingsplan, habe einfach mal dahin trainiert. Und äh, was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl gehabt, bei jeder Übung habe ich irgendwas falsch ausgeführt. Weil es immer irgendwo gezwickt hat. Naja, das ist ein anderes Thema <lacht> ja, aber
1: sonst So Sachen, die ich echt nicht hören will, weißt du Ja,
0: ich weiß ja nicht Woran du schon wieder denkst, du Schweinchen Du ich? Ferkel
1: Ich weiß nicht, was du meinst
0: Ja, ja, ja Ja, aber sonst Sonst fand ich die Woche ganz gut Vor allem The Goat The Goat hat mal wieder zugeschlagen Stand unentschieden Kurz vor Schluss haut The Goat den Freistoß rein und Darmstadt gewinnt.
1: <lacht> ja, ich habe gedacht.
0: Ich jag dich mal hier auf eine falsche Fährte.
1: Also, ich freue mich ja wirklich für dich, dass äh, Darmstadt gewonnen hat, ne? Tu ich wirklich. Ja. Aber letzte Woche Freitag hat das ganze Elend ja einfach nur schon angefangen, ja?
0: Was war's denn? Kaiserslautern gegen Paderborn. Oh ja, das direkte Duell hat man verloren. Und somit auch, glaube ich, mittlerweile das zweite Spiel in Folge oder das dritte das sogar. Ist wichtig.
1: Glaub, das richtig. Ich glaube, das zweite. Ist also auch eigentlich egal. Jedenfalls äh, heißt das, nur noch Fünfter in der Tabelle und jetzt wird es langsam auch eng. Da muss noch ein bisschen was kommen. Fünf Punkte auf Heidenheim sind schon nicht mehr so nah dran, also es sind schon zwei Siege, die man einfahren muss und wo Heidenheim patzen muss, ist das Märchen
0: ähm, durchmarsch schon ausgeträumt oder? Nein, geht da noch das was? auf keinen
1: Fall. Aber man muss auf jeden Fall jetzt besser aufpassen und ich glaube, Spiele wie gegen, äh, wie gegen Darmstadt und so stehen ja erst noch an. Also von daher
0: bist du eigentlich am äh, Darmstadt? Start. Darmstadt, Wenn Darmstadt Hamburg, gegen lautet, wobei jetzt ist es ich glaube, es ist, ist schon ausverkauft. Schwierig. Ist schon ausverkauft. Schwierig. Mhm. Aber ich bin natürlich am Start. Genauso wie ich jetzt am Wochenende am Start bin. Wenn es vielleicht sogar schon um die Krone der zweiten Liga geht. Erster gegen Zweiter, Darmstadt gegen Hamburg. Schauen wir mal, was wird, ne? Die letzten. Ja, mal, nur das Beste. Also. Ja, die letzten Heimspiele der Darmstädter gegen den HSV sind ja nicht so sonderlich gut verlaufen. Man hat. Letzte Saison zum Beispiel 5-0 gegen den HSV verloren. Ich weiß nicht warum, aber man gewinnt beim HSV gewinnt man immer alles oder holt zumindest Punkte. Aber daheim kriegt der. kriegt man sowas von die Hütte vollgehauen vom HSV. Und ich habe keine Ahnung, warum, aber ich hoffe einfach, dass es jetzt dieses Wochenende einfach besser wird und wir uns da oben einfach absetzen können. Und vielleicht sogar schon ähm, somit fast die Meisterschaft klar machen können. Wäre auf jeden Fall top. Wäre sehr, sehr geil. Aber man muss da halt dazu auch sagen, Darmstadt hat sehr, 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 sehr viele Verletzungen zu beklagen. Darunter halt auch ähm, Top-Spielmacher Tobi Kempe, Paddy Pfeiffer oder Braden Manu. Also da bricht langsam mal auch eine Achse weg bei den Darmstädtern. Und es sind ja auch nicht die Einzigen. Da ist noch ein Matthias Bader fraglich, ein Klaus Kiasula ist verletzt, ein Yannick Müller. Also es wird schon schwierig, aber die Lilien haben ja in letzter Vergangenheit auch bewiesen, dass man auch diese Ausfälle erfolgreich kompensieren kann.
1: Honestly, ich glaube an die Lilien und ich glaube auch an meinen Tipp, dass, dass die Tatsache dieses Jahr Meister werden. Aber selbst wenn nicht, da ist immer noch Puffer von den Punkten ja. hier. Acht Punkte auf Heidenheim. Ich denke mal,
0: ist schon ganz ja, also gut so. Ich denke auch jetzt nicht, dass es, ähm, dass der Aufstieg jetzt krass gefährdet ist. Ist ja, Denn es verletzen sich halt jetzt noch Leute wie Philipp Tietz oder lass es noch ein Fabi Holland sein oder ein Schnellhardt. Dann äh, könnte es dann schon schwierig werden. Aber bis jetzt hat man ja, wie gesagt, bewiesen, dass man diese Verletzung kompensieren kann. Und ich hoffe dass man mit einer Quäntchen auch den HSV bezwingen kann. Ich sehe den HSV momentan personell vielleicht sogar noch ein bisschen stärker aufgestellt, dadurch, dass man halt nicht so diese Verletzungssorgen hat wie die Darmstädter. Klar ist jetzt hier, wie heißt der Vukcevic oder der mit der Doping-Affäre. Ja, irgendwie sowas. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Der Kroate da. Genau, der ja eigentlich auch bis dato eine Top-Saison gespielt hatte bis er dann letztendlich also vorerst gesperrt wurde. Aber wir können uns freuen auf ein spannendes Flutlichtspiel um 20.30 Uhr am Böllenfalltor. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ich habe übrigens mir jetzt schon Karten fürs letzte Spiel in Kreuter Fürth geholt. Wird, Glaubst wird du, wird die Meisterschaft gefeiert? Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir Tatsache wünschen. was ist Tatsache? Auf den,
1: Tag, äh, auf den letzten Tag.
0: Ähm. Boah, ich. Na, am liebsten würde ja, also, ich es daheim mit erleben. Ja, eben. Dann glaube ich, daheim gegen. Oh, gegen wen spielen sie denn dann daheim? Lass mich lügen. Ähm. Ach, mir fällt es nicht ein, was am vorletzten Spieltag ist. Mir fallen nur die ganzen Auswärtsfahrten ein, aber das vorletzte Heimspiel weiß ich gar nicht. Äh, Magdeburg. Magdeburg, stimmt. Ähm, da würde ich schon gern, den Aufstieg würde ich gern da feiern oder halt äh, die Meisterschaft, damit das sicher ist, weil ey, nichts geht über einen Platzsturm. Weißt du, wie geil das damals 2015 war? So, du hast einfach nur diese lange Nachspielzeit oder es waren glaube ich sogar nur drei Minuten, und du wartest einfach nur auf diesen Pfiff. Du merkst so diese Anspannung im Stadion. Jeder wartet auf diesen Pfiff. Und dann, als dieser Pfiff dann ertönt ist, du, ey, mir ist auf Knopfdruck sind mir die Tränen gekommen. Ich habe angefangen zu heulen und ich bin einfach auf den Platz gerannt. Ne? Wie alt war ich da 2015? Da war ich 13 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Eieiei. Ei, ei. und, und ich sag dir, es gab noch keinen Moment in meinem Leben, der mich sowas vor. So sehr positiv emotional berührt hat wie dieser damals. Also, es war wirklich einer der krassesten Momente, die ich jemals mitbekommen habe. Real Talk, Alter. Hattest du auch schon mal so Momente im Fußball?
1: Nee, leider noch nicht. Also, wobei, ja, nur von zu Hause, äh, von zu Hause aus halt, ne? Also, Champions League, ja, Sieg, Sieg, damals von? mit Liverpool. Achso, ja, danach ja. die äh, Meisterschaft war auf jeden Fall sehr geil. Das Spiel gegen Barcelona, das 4-4. Ja, war auch krass. Äh, 4-3, habe ich gerade behindert? Ist ja auch egal. Ja, du weißt auf jeden Fall, was ich meine Ja,
0: ja, Origi und so, ne? Ja, Origi. Und äh, Vinaldum. Der Eckball von Trent Alexander-Arnold hier, der Geniestreich.
1: Ja, war, war wild, war wild.
0: Ja, aber, nee, aber ehrlich,
1: das waren so meine Fußballmomente.
0: Das war damals echt geil. Ich habe ja damals den Aufstieg von der Dritten in die Zweite Liga, das war auch schon ziemlich krass, aber den habe ich damals im Krankenhaus geguckt, auf dem Laptop damals. Und ähm, <lacht> meine Zimmerkollegen, die haben dann schon gepennt. Und ich gucke mir dieses Spiel an. Und dann haut Elton da Costa in der 120. Minute dieses Ding einfach nur rein. Und die Leute schlafen und, ich, schlafe und ich, schlafe ich muss mich einfach nur zusammenreißen, einfach zusammenreißen lassen, dass, dass ich hier nicht ich komplett losbrülle. Losbrüll. fange natürlich wieder an zu heulen. Ey, was wirklich in diesen zwei Jahren dieser Verein mit meinen Emotionen gemacht hat, das ist wirklich, wirklich krass. Und ich kann auch gar nicht beschreiben, was für eine Liebe ich gegenüber diesem Verein verspüre, gell. Oh, nee, es ist einfach wirklich wild. Ey, aber es ist wirklich, glaube ich, so,
1: da kommt auch an, auf dieses Level, kommt, glaube ich, keine Frau dran.
0: Ey, ich sag auch so, Darmstadt ist die Liebe, die mich nie verlassen wird, so, weißt du, so, da kann ich immer drauf zählen, so ganz krass ja. gesagt. Für neutrale Leute hört sich das vielleicht krank an, die jetzt nicht so viel mit Fußball zu tun haben, aber wirklich, das ist die Liebe, die immer zu mir steht. Das
1: so, ist glaube ich... Glaub, glaub ich
0: ich glaube, jeder, der wirklich den Fußball liebt, ähm, sieht es ähnlich wie ich, dass, dass man wirklich wie so eine familiäre Bindung zu so einem Verein hat. Ja. Es ist wirklich brutal. So generell, der Fußball, keine Ahnung, der löst in mir Emotionen aus wie nichts anderes. Guck mal, ich habe mir heute, habe ich mir random mal ein paar Stadionhymnen angehört. Und da habe ich mir die von Bochum angehört, finde ich auch Übel krass, wenn die im Stadion läuft. Auch als Nicht-Bochum-Fan kriege ich da die krasseste Gänsehaut, wenn ich mir das anhöre. Weißt du, welche das ist? Von Herbert Grönemeyer. Dieses Bochum, ich bin ja. die. Ist auch krass. Und ähm, ich habe ja sowieso noch eine Mannschaft, mit der ich eigentlich sehr sympathisiere in der Bundesliga. Und zwar Union Berlin. Da war ich öfter mit meinem Opa mal im Stadion. Und da habe ich mir auch äh, Eisern Union ich mir noch mal reingezogen. Ne? Also kenne ich natürlich... Aber dieses Lied, ne, das gibt mir auch immer so eine Gänsehaut. Das ist wirklich krass. Und klar, Liverpool, You Never Walk Alone, habe ich zwar noch nie live ja, mitbekommen. Ich, aber da
1: warte ich auch nur drauf. An dem Tag, wo ich das das erste Mal live miterleben werde, ich sagte jetzt schon, da fange ich auch an zu weinen. Einfach nur während ich diese scheiß Hymne
0: singe. Ja, aber ganz ehrlich, ich fand es in Dortmund auch schon voll, cool, also voll krass, wenn dann so die gelbe Wand You Never Walk Alone singt. Klar ist es nicht das Original. Das Original ist Liverpool, äh, brauchen wir uns nicht drüber streiten, aber auch in Dortmund ist es wow. Wow, ich wow, glaub, wow. glaube,
1: Enfield ist noch nochmal einen Ticken geiler.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Klar, weil das halt das Zuhause von You Never Walk Alone ist. Ich meine, das steht sogar im Logo drin. Also. Ja. Ist, ist es ist einfach.
1: Das, das neue Logo haben sie ein bisschen abgeändert.
0: Echt, ja, steht da nicht mehr drin?
1: Das offizielle Logo ist nur noch der Vogel mit LFC drunter.
0: Ach so, ja, okay. So, genug Fußballromantik für heute, oder? <lacht> ja, war auch ordentlich. Muss auch mal ah. sein. Ja, ich, ich würde sagen, wir haben ja heute nicht so viele Themen, aber gehen genau, wir eine komm, Etage wir mal höher. kommen wir zum
1: ersten Thema, und zwar den Ergebnissen der letzten Wochen aus, äh, der letzten Woche aus der Bundesliga. Welches Spiel dich am meisten überrascht? Ja, aber welches Spiel hat dich am meisten überrascht? Komm.
0: Gibt ähm, eigentlich nur eins. Kann nur eins sein, kann nur eins sein. Mm, nee, Tatsache nicht. Stuttgart, Köln. Ja, hätte ich jetzt Tatsache wirklich gesagt. Stuttgart, ja, Köln ja, und auch, Mainz, auch Mainz, Mainz, Leverkusen. Ja, okay, Mainz, Leverkusen so ein bisschen. Wobei meinst ja sogar dadurch auch vor Leverkusen der Tabelle steht. Deswegen ist das so eine große Überraschung. Kannst du dich noch daran erinnern, was ich letzte Folge zu dem Bayern-Spiel gesagt habe?
1: Dass äh, Bayern der größte Gladbach-Feind ist und, und nee, der größte Gladbach-Schreck und dass, dass das durchaus nee, so sein Nee, andersrum, dass
0: Gladbach der größte Bayern-Schreck ist.
1: Ach ja, ja, jo, sorry, meine ich.
0: Und das hat sich mal wieder bewahrheitet. Ich habe ja noch ja. unentschieden getippt. In meiner Kick-Tipp-Runde habe ich 3-2 für Bayern getippt gehabt. Na, weil ich gedacht habe, ach, da tippen eh voll viele für die Bayern. und nananana. Aber letztendlich konnten sich die Gladbacher 3-2 durchsetzen. Wenn auch Eventuell fragwürdig, durch einen frühen Platzverweis von Dayot Opamikano in der, wievielten Minute sechsten, war das? Sechsten, sechsten oder Genau. War es eine rote Karte?
1: Ich muss mir jetzt gerade mal die Szene wieder im Kopf hervorholen, aber ich meine, es war eine Notbremse, oder?
0: Ja, vermeintliche. Ja. Vermeintliche.
1: Vermeintliche, weil man nicht genau weiß, ob es wirklich einen Kontakt gab. Aber für mich ist das dann rot.
0: Wenn es den Kontakt
1: da gab, ist es rot. Der Schiedsrichter hat den Kontakt gesehen. Pech.
0: Ehrlich? Ja, ist für mich dann rot. Also ich sehe es eher so, die beiden sind im Gerangel. Upamecano legt, wenn nur leicht, die Hand auf die Schulter. Und dann macht Turan viel mehr draus, als es letztendlich war. Guck mal, ja. Der kam ja auch erst zwei Meter gefühlt nach dem Rennen, kam der zum Fall. Und dann gibt es die rote Karte, also... Aber wenn ich das ganz richtig in Erinnerung habe, hat sich der Laufweg gekreuzt und er hat ihn doch von hinten auch in die Beine getreten. Er hat ihn er hat ihn nicht in den Beinen berührt. Er hat ihn nicht an den Beinen berührt. Es okay. war wirklich nur dieser leichte Kontakt auf der Schulter.
1: Dann würde ich das eventuell zurückziehen, weil für mich ein oder ich davon ausgegangen bin, dass der Kontakt bei den Beinen halt bestehen geblieben ist. Aber im Endeffekt musst du als Weltklasseverteidiger in solchen Situationen auch einfach besser aufpassen, weil sowas nutzt ein guter
0: Stürmer oder ein guter Flügelspieler immer aus. Und Da kannst ah, du nicht mein, so reingehen. Ich meine, klar, ähm, über das Stellungsspiel von Upamecano brauchen wir uns da nicht unterhalten bei dem Gegentor. Wenn er da anders steht, ähm, läuft Tyram ins Abseits. Oder ähm, Upamecano kriegt ihn noch. Aber, naja, es war keine rote Karte. Ich meine, als Bundesliga-Fan, sage ich mal, ähm, fand ich es fand cool. Weil so die Bundesliga wieder zumindest die Spitze um ein weites Stück aneinander gerückt ist. Aber als neutraler Fußballfan muss ich halt sagen, dass das doch sehr spielentscheidend war und ohne diesen Platzverweis Gladbach auch nicht gewonnen hätte. Äh, da lege ich mich sogar fast fest. Aber trotzdem starke Leistung der Gladbacher. Und ähm, müssen wir trotzdem honorieren. Müssen wir trotzdem honorieren. Jedenfalls. Und nicht nur das Spiel
1: fand ich, hat eine sehr überraschende Wendung genommen. Ich finde auch, man müsste Leipzig und Wolfsburg ansprechen. Wolfsburg och hier, dein, dein Geheimfavorit. Du kommst nicht mehr drum rum. Wir werden jede Woche, wo es wirklich was zu meckern gibt an Wolfsburg, werden wir jetzt auch was über Wolfsburg meckern. 13-0 ähm, gegen so Leipzig. Das ist komisch, Mann. Das ist wirklich so
0: komisch.
1: Ich verstehe die Welt auch nicht mehr. Also. Wie kannst du denn in, in den einen Spielen super hoch gewinnen und die anderen Spiele
0: verlierst du auf einmal super hoch? Was passiert da? Ey, guck dir das mal an. Die haben, vorher haben die ihr letztes Spiel in der Liga. Wann haben die ihr letztes Spiel in der Liga verloren? Lass mich gucken. Am 18.9. gegen Union Berlin. Na? Und dann ja. die ganze Zeit gewonnen, gewonnen. Und auf einmal für den die Völlig random gegen komplett desolate Bremer, die gefühlt auch vergessen, also vergessen haben, wie man verteidigt. Dann verliert man gegen Union, das kann man verlieren. Gegen Bayern kann man auch verlieren. Aber dann unentschieden gegen Wolfsburg und gegen Leipzig, dann so eine Klatsche, Mann. Also Wolfsburg hat unentschieden gegen Wolfsburg gespielt. Das müssen wir ja kurz nochmal aufholen. Gegen wen gegen haben die Schalke. gespielt? Gegen Danke. Schalke. Gegen hier 0-0, 0-0, 0-0. 0-0. 1-0 hat gefehlt. Ja. Aber trotzdem, also klar, Wolfsburg jetzt vielleicht auch nicht der sympathischste Verein, aber trotzdem, Mann, es wäre mein Hot Take geworden. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht erklären und
1: wäre nicht so viel anderes, äh, was in der Bundesliga gerade falsch laufen würde, stellt Wolfsburg auch glaube ich nicht mehr auf dem siebten Platz.
0: Ey, es ist wirklich, wirklich brutal, was da momentan in der Bundesliga abgeht. Da kann ja gefühlt jeder gegen jeden gewinnen.
1: Ah, zum Beispiel Mainz gegen Leverkusen.
0: Oder Stuttgart gegen Köln. Also wirklich. Und guck mal, wie eng das da oben beieinander ist. Ja, es ist einfach geil.
1: Ich hätte auch nicht erwartet, dass es diese Saison kommt. Vor ich allem, dass Union und Freiburg da oben halt tanzen. Wie gesagt, hätte ich eher ich schon Gladbach gesagt. oder Leverkusen erwartet?
0: Ja, wobei Freiburg Freiburg hätte ich mir eher da vorgestellt. Zumindest ja. mal so im Euroleague-Bereich, sage ich mal. Euroleague bis Conference League. Aber Union ist eine Überraschung, ja. Und dass die Bayern sich da vorne nicht absetzen, ist für mich auch krass. Wusstest du, dass Nagelsmann denselben Punkteschnitt hat wie nico Kovac bei den Bayern? Und kannst du dich noch daran erinnern, wie Nico Kovac damals runtergemacht wurde? Ja. Finde ich, ich
1: kann dir auch krass. nicht wirklich sagen, was äh, anders geworden ist oder warum das Ganze anders angegangen wird. Ähm, persönlich halte ich aber auch eigentlich sehr viel von Nagelsmann, weswegen ich mir das ja, auch gar auch, nicht ich auch. erklären kann. Also. Wenn ich Nagelsmann, dann wer kann denn große neue deutsche Trainer werden momentan? Sehe ich da einfach gar keinen. Christian ähm, Streich.
0: Ist der nicht sogar Österreicher? Nein, der ist Deutscher. Der ist ja. Schwabe. Deswegen hört er sich so an. So. Ja, guck, ist doch quasi Österreich. Nee, aber
1: äh, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass äh, Kovac so runtergemacht wurde und jetzt es äh, man nicht, aber ich finde, die Bayern müssen auch ein bisschen runterkommen von ihrem hohen Ross und einfach einsehen, dass man nicht immer nur dominieren kann und irgendwann der Verein auch einfach keinen Bock mehr hat und sich irgendwie so zwei, drei Jahre eventuell sogar Pause davon gönnen muss, einfach mal ein bisschen äh, weg von den Titeln, damit das nicht so zum Standard wird, damit die Erwartungen an die Spieler nicht so hoch sind, weil durch hohe Erwartungen kommen auch immer schwächere Leistungen, weil die den Erwartungen einfach nicht standhalten können, sich selber zu unter Druck setzen, um die Erwartungen zu erfüllen und durch, durch diesen Druck erreicht man einfach nicht das, was man kann.
0: Naja, aber die Ambition eines FC Bayern sollten ja schon die Meisterschaft sein. Also du musst einfach mal die Marktwerte vergleichen in der Liga. Ich ja, nein, nicht im Kopf, keine Frage. Aber, aber irgendwann die Meisterschaft sollte schon der Anspruch der Bayern sein. Klar, klar, also das sollte er weiterhin und das sollte ja auch an. lange bleiben, aber
1: irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo Bayern halt nicht mehr dominieren kann, obwohl die diese Marktwerte erreichen, weil die Spieler einfach, die wechseln zu Bayern und denken sich, cool, hier gewinne ich sowieso oder so Titel, egal was ich mache, kann ich chillen. Und wenn sich das die ganze Mannschaft denkt,
0: dann funktioniert das nicht mehr. Ja, aber weißt und du, woran das liegt? Da, warum man die letzten Jahre so die Titel geholt hat? Weil es gab auch Saisons, da hast du halt auch mal viele Spiele unentschieden gespielt, also was heißt viele Spiele für Bayern-Verhältnisse, viele Spiele unentschieden gespielt oder nicht gewonnen, bis jetzt endlich Meister geworden, aber das lag daran, dass wenn die Bayern gepatzt haben, die Verfolger genauso gepatzt haben und da sehe ich dieses Jahr das Potenzial, dass der BVB es vielleicht doch mal durchziehen kann und den Bayern bis zum Ende Parole bieten kann.
1: Denkst du, der größte Verfolger ist wirklich BVB?
0: Ja, wer soll okay. sonst sein? Also, ähm, der BVB ist momentan mit die einzige Mannschaft, mit äh, Neapel und Barcelona, die die letzten Spiele seit dem neuen Jahr alle gewonnen haben. Ja, das stimmt. In den top 5 liegen.
1: Äh, aber ich glaube, ich schätze trotzdem Union... Wenn die, wenn solche Patzer wie gegen Schalke gelassen werden, äh, sehe ich Union diese saison tatsächlich eigentlich auf dem Level von Dortmund noch. Was? Ja, ich finde Union einfach... Klar, die spielen teilweise echt ekelhaften Fußball. Aber ich glaube trotzdem, dass die auch das Zeug dazu haben, da oben weiter mitzumischen. Und vor allem, also weil die diese Mentalität halt nicht haben. Die haben jetzt gerade ihr neues Ziel darauf gesetzt für die Saison Europapokal zu spielen und dass du einfach so bodenständig bleibst. Ey guck mal, wir, wir waren keine Ahnung wie viele Spieltage erst da. Wir mischen da oben die ganze Zeit mit, fahren auch Siege gegen gute Teams ein, gegen Teams wo wir normalerweise gegen spielen sagen wir ja keine Chance kommen. Geht einfach raus, macht euer Bestes draus, vielleicht es nur unentschieden und erholen die Siege und dann dann kommen die an und sagen, jo unser Ziel ist jetzt äh, nach 21 Spieltagen momentan Platz 3, solider Platz 3. Ähm,
0: ja, wie Europapokal wäre so unser unser Ziel. Soll ich mir was sagen? Ähm, klar, Union Support hin oder her, aber aber diese Spiele, die gewonnen die du gewonnen hast, die hättest du nicht alle gewinnen müssen. Also da wären auch mehr als genug Unentschieden und Niederlagen dabei. Guck mal, bei den Expected Goals steht Union auf Platz 16. Vor Schalke und Bochum. Das ja, aber was sagt
1: das auch über Union aus? Dass sie einfach... Ja, Effizienz. Effizienz ja sind. Das und ich dass ja sie saugut verteidigen.
0: Stellen. Aber äh, ich weiß halt nicht, ob das von der Qualität her... Letztendlich bis zum Ende der Saison reicht, um Bayern-Verfolger Nummer 1 zu werden. Also, was finde ich, also, das finde ich sogar fast ein Hottake, dass Union dann auf Platz 2 landet.
1: Ja, zumindest mischen die dann auch ein bisschen was mit, mit Dortmund, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie unter Platz 3 rutschen werden. Zumindest Champions nicht, wenn Leipzig Champions so weitermacht. kann
0: ich mir auch noch vorstellen, aber ich, ich persönlich, klar, ich habe den BVB am Anfang vor der Rückrunde auch nicht sonderlich positiv dastehen lassen, aber die Spiele, die ich jetzt in der Vergangenheit gesehen habe, die ähm, haben mir einfach nur gezeigt, dass der BVB das Potenzial hat, dieses Jahr wirklich, wirklich, wirklich Druck auf die Bayern zu machen. Und wenn die jetzt in der Rückrunde gegen die Bayern gewinnen, dann werden die auch Meister. Das kann gut sein. Das wir ich nie abstreiten. Aber dass Union auf die 2 geht, finde ich, ich würde es denken, also ich würde es mir wünschen, aber das finde ich schon, puh.
1: Hätte hey, Union nur eine Bude gegen Scheiße gemacht, wäre ich momentan erster. Wie ich auch ja, noch mal aber
0: anmerken. Die hätten auch genauso gut gegen Leipzig verlieren können, also ist es, ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Aber Haben wir noch was? Wir können festhalten: Die Bundesliga ist, glaube ich, so spannend wie lange nicht mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, vor, zu, mich auch immer noch was verwirrt proben. ist das. Ja, weil, auch unten. Auch unten wird es mittlerweile spannend. Schalke natürlich jetzt punktet, mit vier. Ja. ja, die Punkten, aber die haben trotzdem in den letzten fünf Spieltagen weniger Punkte geholt als Hertha.
0: Ja, aber sie haben
1: noch aber nicht, man nicht verloren spielt dieses jetzt Jahr. Konstant sie haben noch nicht verloren 0 zu 0. Ja, Schalke hat die beste Verteidigung dieses Jahr in der Bundesliga, wenn ich richtig liege. Ja,
0: das kann sein.
1: Das kann sein. Und in der Rückrunde übrigens als einzige Mannschaft in der Bundesliga noch kein
0: einziges Spiel verloren. Echt jetzt? Ja. Ja, das sind ja schon mal positive Erkenntnisse. Ich kann ja mal gucken, ähm, Ach, leider steht hier nichts mit Toren an der Liste. Ah, hier Tore kassiert. Wer hat denn die wenigsten? Okay, ist insgesamt Tore kassiert, never mind. Aber, ja, da hast du recht. Also, Schalke in
1: der offiziellen Rückrunde, sprich Spieltag 18, 19, 20, 21, alles vier Spiele 0 zu 0.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich hat auch kein Team in der Bundesliga so wenig Tore geschossen wie Schalke, ne? Aber... Da jedes andere Team mehr Punkte geholt hat als Schalke. Echt jetzt? Ich meine ja,
1: wenn ich mich recht entsinne, müsste das auch so sein. Muss ja jedes Team mindestens ja, einmal
0: gewonnen haben. Stimmt. Ja, aber, naja, es sind jetzt noch 13 Spieltage, noch 13 Punkte. Ja, okay, mit 26 Punkten wird es auch schwierig, sich äh, die Klasse zu ja. halten. Wer wärst aber du gerade
1: mal Platz 14 mit? Momentan. Ja, 13, momentan, ja.
0: Momentan, ja. Naja. Schauen wir mal, was wird.
1: Ich, ich, ich bin immer noch am Hoffen und ich glaube immer noch an die Schalker. Wenn die jetzt so weitermachen und einfach nur anfangen, Tore zu schießen und die, Verteidigung, die Verteidigungsleistung
0: beibehalten, dann geht es auf jeden Fall runter unten im Keller. Ich finde auch die Bundesliga einfach so unvorhersehbar. Guck mal, vorletzte Woche verliert Gladbach 4-1 gegen die Hertha und dann gewinnen die 3-2 gegen die Bayern und die Hertha gewinnt 4-1 gegen Gladbach und dann kriegen sie nochmal ein 4-1 gegen Dortmund. Hä? Was ist das? Oder Köln? Köln rasieren komplett durch, spielen unentschieden gegen die Bayern, hauen die Frankfurter weg, hauen Bremen 7-1 weg und dann verlieren die 3-0 gegen Stuttgart. Wo sind wir denn hier gelandet? Also, what the fuck? Ich weiß, sie
1: machen das normalerweise nicht. Aber morgen Abend ist ein großes Spiel. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und zwar für den FC Schalke. Ja. Wer glaubst du macht
0: das? Und um wie geht's aus? Ähm. 0-0, oder? <lacht>
1: Tatsache würde ich fast komplett ausschließen, dass dieses Spiel 0-0 ausgeht, weil es viel zu wichtig ist für Schalke. Ähm. Deswegen, ich glaube, dass die am Ende noch mal einiges nach vorne werfen könnten. Aber das auch erfolgreich. Ich glaube, Schalke gewinnt. Wie viel möchte ich
0: eigentlich gar nicht sagen. Ich möchte einfach nur festhalten, dass Schalke gewinnt. Ja, wie gesagt, in dieser Bundesliga-Saison ist alles vorstellbar. Also ich will es jetzt nicht komplett bestreiten, aber ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es ehrlich nicht. Doch, doch. Generell, ähm, jetzt nächsten Spieltag viele richtungsweisende Spiele, ne? Augsburg-Hertha im Abstiegskampf, Leipzig-Frankfurt im Kampf um die Champions League oder vielleicht sogar Meisterschaft, who knows. Und dann noch äh, das Topspiel. Erster gegen Dritter, Bayern gegen Union. Wollen wir es auch noch predikten? Kaum, wenn wir noch Zeit haben, können wir ja. Also wir haben ja noch Zeit, also können wir noch mal bestimmt was predikten. Leipzig Frankfurt. Leipzig-Frankfurt möchte predikten. Auch? Wir machen jetzt mal die richtungsweisenden Spiele.
1: Äh, Leipzig gewinnt. Und zwar 3 zu 1.
0: Ja, same hätte ich jetzt auch gesagt. Also Frankfurt noch bestimmt. okay, sind beide geschwächt, sage ich mal, von, von äh, unter der Woche, aber ich glaube, die Frankfurter, die haben da eher mit zu kämpfen als die Leipziger.
1: Ja, und Leipzig hat da auch wesentlich besser performt,
0: finde ich. Ah, da kommen wir später noch zu. Aber ich denke, die Leipziger werden das machen. Ja. Oder die, Frankfur ah, wobei, nee, glaub, die Nein, Frankfurter, wobei, ne, ich glaube, die Frankfurter drehen erst, erst wieder auf, wenn sie gegen Neapel <lacht> rausgeflogen sind wahrscheinlich. Ähm. Zumal auch Kodomoani gesperrt ist. Können wir Oder? auch später nochmal bereden. So, Hertha Augsburg. Tipp ich 0 zu 2 Augsburg.
1: Weiß ich nicht. Hertha, ja, kurz mit einem Anflug von Stärke und dann direkt wieder am Boden.
0: Ja, das war's ähm, ja dann auch schon wieder, oder?
1: Ich, <lacht> ich finde es schwierig einzuschätzen. Jetzt gegen einen schwächeren Gegner könnte man auch durchaus mal gewinnen, eigentlich.
0: Ja, Augsburg auch Aber so eine Wundertüte. Ich sehe
1: seh eigentlich auch Augsburg am Gewinnen. Also.
0: Ich fühle mich dieses Jahr in der Bundesliga einfach wie ein Typ, der es erste Mal in der Bundesliga guckt. Also, ich, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was ich da tippen soll. Es kommt eh alles fast nicht.
1: der <lacht> ja, Champions League bist du auch ein bisschen ratlos. Aber da kommen wir auch noch später zu.
0: Na, hör mal.
1: Ja, was denn?
0: Ja, ja. <lacht> Machen wir weiter. Bayern Union. Bayern Union. Oh, auch wieder so ein dreckiges Spiel. Wo ich eigentlich keine Ahnung habe, wer das gewinnt.
1: Fünfer Kette Union in der Verteidigung mit neun Mann im Strafraum und dann sprintet Geraldo Becker in der 76. einmal übers Spielfeld und macht den Ball reingegen. Ganz Sommer 1-0 Union Berlin.
0: Das Hinspiel ist ja auch ähm, relativ ausgeglichen ausgegangen, meine ich. Ähm, konnte nicht Union sogar gewinnen? Ja, nee, 1-1. 1-1, genau. Ähm, boah, schwierig. Ich könnte mir auch ein 1 zu 2 für Union vorstellen. Würde ich mir vielleicht sogar wünschen. Wäre das geil, Alter, wenn Union das Ding gewinnt. Und dann wackelt der Sitz von Nagelsmann aber gewaltig, wenn Union das gewinnt. Dann wird es ziemlich eng für den Herrn. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Union ist dann noch nicht so das, das leitende Spiel. Na, Ich glaube nicht, dass er dann gefeuert wird, aber dann, dann wird er richtig angezählt, glaube ich. Vielleicht kommt dann ja sogar Druck von der Clubführung. Bei hier Bratzo weiß man ja eh nie, was er, was er jede Woche auf Lager hat. Weil ja, die letzten Wochen
1: waren gut drauf.
0: Ja, außer selbst hat er ja auch ein bisschen gefeuert. So, jetzt haben wir uns ausführlich über die zweite Bundesliga, über die Bundesliga unterhalten. Was bleibt uns noch übrig? Die Champions League. The Champions. Genau. Wollt's Gehen wir machen. mal in die Champions League, oder?
1: Ne, lass einfach aufhören.
0: Okay. Das war's dann. Folgt uns gerne auf Twitch, auf Spotify und sonst irgendwo. Bis dann. Tschüss. Ciao. Da sind wir wieder.
1: <lacht> nee, müssen, wir, müssen wir da wirklich drüber reden?
0: Ah ja. Will, willst du das, was dir auf dem Herz liegt, gleich als erstes loswerden?
1: Nee. Ich möchte zum Ende der Folge noch mal so richtig rumschreien und dann...
0: Sehr gut. Dann fangen wir mal an mit... Ähm, Frankfurt, Frankfurt, Neapel. Genau. Ja. Frankfurt, Neapel.
1: Also, so. ich weiß nicht, wer sich noch an die Tipps von letzter Woche erinnern kann. Ich habe 3 zu 1 Neapel getippt. Äh, Julian, 1 zu 1.
0: Stimmt nicht, ich habe 0 zu 2 Neapel getippt.
1: Nein, du hast 1 zu 1 getippt.
0: Ja, Mann, ich weiß doch. Frechheit. Ich weiß doch. So. Also, basically
1: genau das, was ich erwartet habe. Äh, Frankfurt nicht schlecht im Spiel, aber Neapel
0: ist halt einfach ja viel zu gut momentan. Was soll ich anderes sagen? Die dominieren ja die Serie A nach Belieben. Nach Belieben. Und wie? Ja, die Gottes haben einfach Herrn richtig, hält. richtig,
1: richtig Bock. Und da zeigen also,
0: sie auch. Wir haben wirklich sehr stark gespielt, also haben der Eintracht kaum Möglichkeiten gelassen, überhaupt ins Spiel zu finden. Ähm, am Anfang das Abseitstor tor von, von Ossiman war das, glaube ich. Dann die Eintracht noch mal mit Hoffnung durch den verschossenen Elfmeter von Quarazgelia, den Trapp gehalten hat, der, by the way, ähm, für mich Top 3 der Welt momentan ist. Wie aufgeteilt, sei mal dahingestellt, aber Kevin Trapp in Topform. Mhm. Der Auf jeden Fall. rettet der Eintracht das ein oder andere Mal jetzt schon mal den Hintern. Dann in der 40. Minute das Tor von Ossiman, Dann die rote Karte von Kolo Kolomoani. War diese rote Karte richtungsweisend? Und vor allem, war diese rote Karte berechtigt? Also richtungsweisend würde ich sogar
1: fast sagen nein, weil Neapel einfach allgemein saustark gespielt hat. Ich glaube, die rote Karte hat höchstens zum Ergebnis beigetragen, aber gewonnen hätte Neapel
0: so oder so. Ja, die Eintracht berechtigt. hat ja nochmal eine Druckphase gehabt. Vielleicht hätte man in dieser Druckphase mit Colo Moani vielleicht nochmal ein Tor erzielen können. Vielleicht,
1: aber vielleicht kannst du immer sagen. Also ich glaube, Neapel hätte so oder so gewonnen.
0: Aber war es eine rote Karte? Ja. Also. Muss ich mir nochmal
1: angucken. Ich kann mich gerade beim besten wenig daran erinnern, was genau das war.
0: Also, ähm, Moani geht ins Dribbling, legt sich den Ball zu weit vor, kriegt den Ball weggegrätscht und tritt mit offener Sohle, wenn auch nicht mit Absicht, direkt auf den Fuß von von Angissa. Genau. Wollte ich gerade sagen. Ich, ich, ich sehe jetzt gerade die sehen.
1: Ich sehe jetzt gerade die Situation nochmal und ich muss sagen, was sollen er da machen? Er kann auch schlecht den Fuß wegziehen,
0: oder? Also ja, es schwierig. Aber wenn man schwierig, wenn man das also das Regelwerk richtig auslegt, dann ähm, ist es rot. Ist es rot, ja. Er geht da halt mit offener Sohle ran, klar mit der Intention, den Ball zu kriegen, aber ja. Soll man sagen. Er macht
1: halt, er kann es halt nicht anders machen. Ja, er kann halt jetzt auch nicht mitten in der, in der Bewegung seinen Fuß wegziehen, weil der Ball sich auf einmal anders verhält.
0: Das stimmt, so. das stimmt. Äh, Mario Basler hat es, glaube ich, beim äh, bei der bei dem, bei dem der Watch Party sage ich mal, von Sport1 äh, thematisiert, dass, was soll er mit dem Fuß machen, klar. Aber laut dem Regelwerk... Ähm, ist das eine rote Karte? Ich glaube, wenn es den gegen die Eintracht gefallen wäre, hätten wir da eine klare Meinung zu. Dann wäre es wahrscheinlich direkt eine rote Karte. Aber äh, du meinst, ich meine, gegen Neapel gefallen wäre, also dass Neapel das Faul an Kolomorani ja. gemacht hätte. Dann wären wir uns wahrscheinlich alle einer Meinung. Aber so schlägt vielleicht noch ein bisschen das deutsche Herz. Aber ich sage Vertretbar, aber muss man nicht zu 100% pfeifen.
1: Nee, muss man auf keinen Fall pfeifen. Kann man, muss man aber nicht.
0: Ich meine, klar, es wäre nicht zur Situation gekommen, wäre Kolo Moani der Ball nicht versprungen, aber ja, ist es ist schon hart. Ich meine, Kolo Moani hat es, glaube ich, nicht mal realisiert, dass er die rote Karte bekommen hat. Hat sich ja auch. Nee, lag, dem der
1: lag am Boden, genau. Er lag am Boden, war selber am Rumrollen mit Schmerzen im, im Fuß und
0: ja 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 schwierig ich guck's mir auch nochmal an
1: ah, ich ich würde schon fast sagen mit dem
0: er, er hat halt den Ball sogar eigentlich vorher ne
1: Nee, den Ball hat er nicht nein er hat den Ball vorher berührt gehabt also ist halt einfach ab dem Zeitpunkt wo er halt quasi sich sagt ich gehe jetzt zum Ball ist es nicht mehr vermeidbar
0: aber schwierig zu deuten. Ja, also ich, da spielt halt auch viel Pech mit, dass er ihn wirklich so trifft, ja. also da passt ja Zentimeter auf Zentimeter, er geht den voll auf den Fuß und ja, kriegt dann halt die rote Karte für.
1: Well. Und, ja?
0: Ja. Nee, sag du. <lacht> und dann ging es in der 65. Spielminute weiter, ein Raumspielzug der Napolitaner, den dann Di Lorenzo wunderschön, wunderschön vollendet. Also Scheiß mal wir auf Di Lorenzo,
1: können wir mal kurz nochmal ansprechen, wie gut ja bitte ist. Ja, das ja, ist ja wirklich...
0: Juga, da hat er, hat er die Abwehr der Eintracht echt echt gut auseinandergenommen. Das war mit der Hacke, gell? Hat er den dann ja. gespielt gehabt, ja, ja. Also, boah, Neapel schon eine Klasse für sich momentan. Equatz K ja auch, mit Kehle, auch Abstand, einfach
1: geisteskranker Fußball. sind doch
0: mit Abstand momentan, ähm, ich glaube, zweiter. Nee. Also in der Liga 1. auf jeden Fall, ich meine aber in den Top 5 liegen von den Punkten her. Auf Platz 1 sogar. Mit 62 Punkten. Zum Vergleich, der FC Bayern ist auf Platz 17. Mit 43. Mit, mit 43 Punkten. Also Napoli dominiert die Serie A nach Belieben. Nach Belieben. Die machen da, was sie wollen. Ja, die sind
1: selbst zehn Punkte vor Arsenal und auch 5 Punkte vor Barcelona.
0: Ja. Aber Barcelona können wir uns auch später nochmal unterhalten. <lacht> Wenn noch Zeit ist dann. Ja, ich würde sagen,
1: damit wir uns ein bisschen Zeit verschaffen, machen wir erstmal weiter.
0: Die Prediction, zwar, die machen wir dann, dann wenn es kurz vor der Champions League wieder ja, geht. Würde ja, würde ich
1: sagen, nächste Woche dann wieder.
0: Genau. Äh, ähm,
1: Inter Mailand gegen den FC Porto.
0: Habe ich leider nichts gesehen. Muss Ich Ich habe auch
1: nichts gesehen, aber ich glaube, brauchen wir auch gar nicht. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Es war eher also, von, von Inter halt genau das Fußballspiel. Wenn ich jetzt nur auf die Statistiken gucke... Genau das Defensivfußballspiel, was man quasi erwartet hat. Ja. Was am Ende dann mit einem Ergebnis von 1 zu 0 ausgeht. Also auch. Äh, ich habe es sogar genau getippt. Du hattest 2 zu 0 für Inter getippt. Das hat Müssen sogar Big wir, glaub, Run ich, nicht getroffen. viel. Ja, Lukaku mit dem Tor.
0: Und Aber auch ich, glaub, in diesem Spiel gab es wieder eine gelb-rote Karte. Ähm, dadurch Porto dann auch dezimierter sodass Inter dann letztendlich doch die glücklichen Gewinner waren. Vielleicht war ja. glücklich, weiß ich nicht. Aber, ähm, ja, aber das Tor erst der 86.
1: nach der roten Karte, würde ich schon sagen, das hat schon Einfluss drauf genommen.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, auch wir haben es erwartet, dass Inter gewinnt. Porto auch wahrscheinlich stark gespielt. Ich kann es jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, generell, die porto Portugiesischen Mannschaften dieses Jahr nicht zu unterschätzen. Spielen beide eklichen Fußball und vor allem effizienten Fußball. Hm, mich würde es nicht wundern, wenn Porto vielleicht das Rückspiel sogar auch noch drehen kann. Aber das ja, ist ja. da wäre ich mir jetzt Thema. nicht so
1: sicher. Genau, ist ein anderes Thema.
0: Aber auch sehr, Leip sehr stark Leipzig. Leipzig mit City. Hättest du gedacht, dass sie un unentschieden nee. spielen?
1: Niemals. Also, wir hatten beide 3 zu 1 getippt für City. Aber dass Leipzig dann auch nochmal zurückkommt und in der 70. Minute dann wirklich noch den Ausgleich erzielt und dann einfach zu macht, äh, finde ich sehr stark, sehr hoch anzurechnen. Aber ich frage mich auch immer noch, was Manchester City da im Angriff gemacht hat. Also man merkt einfach zu stark, dass ein De Bruyne nicht auf dem Platz steht. Und was ein Haaland da momentan für Fußball spielt, kann ich auch keinem erklären. Naja, in der Liga trifft
0: Haaland ja also...
1: Ja, aber er ist nicht mehr so stark wie am Anfang. Also.
0: Ja, aber das liegt auch daran, dass, dass er am Anfang so übel den Hype hat und jetzt erwartet jeder von dem, dass er pro Spiel mindestens drei Tore schießt. Und Das erwarte ich gar nicht, aber
1: ich erwarte halt auch davon, dass er sich äh, ein bisschen mehr einsetzt, weil am Ende des Tages steht er wirklich nur da vorne rum, wartet darauf, dass ein Ball zu ihm kommt und regt sich auf, wenn das halt nicht passiert. Und das kann ich nicht ab.
0: Ja, das stimmt schon, er ist jetzt nicht so der der mit nach hinten arbeite, arbeitende Stürmer oder der sich selbst so die Sachen erspielt, ist, ist halt Darf 100 hundertprozentige Abschlussspieler.
1: Da habe ich den Darwin Junius zehnmal lieber.
0: No, ja, ja doch, gucken. auf jeden Fall. Also ich persönlich, ja. Muss man gucken, wie man... Ja, bist du auch Liverpool-Fan? Ich kann auch sagen, <lacht> ich hätte lieber einen Philipp Tietz als einen Erling Haaland, aber... <lacht>
1: also ich bin aber auch schon Darwin Junius-Fan seit Jahrzehnten.
0: Das haben aber, wir auch mal drüber gesprochen. Aber das Tor von Leipzig muss nicht fallen. Nee, muss nicht, aber ist es halt. Weil Ederson sieht da gar nicht gut aus. Gar nicht gut. Strafraumbeherrschung von einem 1,60 großen, keine Ahnung, zentralen offensiven Mittelfeldspieler. <lacht> Ja, bevor wir hier zu tief über Torhüterfehler
1: reden, können wir noch das nächste Spiel abwarten. Ähm, einfach starke Leistung von Leipzig, da nur ein Tor zuzulassen und am Ende selber noch eins zu machen. Gute Gegenwehr äh, leistet. Auf jeden Fall. 1 gegen City kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist auch ähm, eine gute
0: Ausgangsposition fürs Rückspiel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt wirklich viel erwarten kann von
0: Oh ja, wir haben auch jetzt beim Hinspiel nicht viel erwartet. Ja, ja stimmt auch wieder. Also lassen wir uns überraschen. Und ja. für mich letztendlich doch keine Überraschung war das letzte Spiel von der letzten Woche.
1: Du hast auch unentschieden getippt, möchte ich hier an der Stelle nochmal anmerken.
0: Ja, du hast mich verunsichert mit deinem Tipp. Ich eigentlich hab, hätt, ich eigentlich hätte ich gesagt, real, real, real. Hab, ja, das,
1: das sagen sie am Ende alle, weißt du? Aber ich habe wirklich, wirklich, wirklich Hoffnung gehabt, dass Liverpool jetzt gegen die Großen nochmal zeigen kann, was eigentlich in ihnen steckt. Und die ersten zehn Minuten die waren einfach göttlicher ne? Fußball. Das war ja einfach göttlicher Fußball. Boah. Das, die Vorlage die Vorlage von Salah, Vorlage von von Salah auf Nunez, Alter, was war das denn? Junge, da bin ich zerflossen in meinem Stuhl, da habe ich hier rumgebrüllt wie am Spieß. Ich, ich kam gar nicht auf mein Leben klar, was ich da gerade für ein Tor gesehen habe. Und dann geht das noch direkt Schlag auf Schlag weiter mit dem mit geilen Pressing-Fußball und dadurch wird ein Fehler forciert von Kurz war, der einfach ohne dass irgendein Mitspieler auch in Reichweite war, den Ball an Salah abgibt. Junge, so geil. Und was passiert danach? Von Liverpool aus gar nichts mehr. Da kamen ein paar vereinzelte, verzweifelte Angriffe, würde ich schon fast sagen. Aber ansonsten ging da nicht mehr viel. Wo es dann aber angefangen hat, richtig am, am Band zu laufen, war real. Die, die knallen uns ein um andere Tor rein. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Also, wo ist denn unsere Abwehr? Was macht denn unser Mittelfeld da? Unser Mittelfeld, was in den ersten 10, 15 Minuten stabilen Fußball gespielt hat, war einfach komplett missing in Action. Ab der 20. Minute hast du gar nichts mehr von denen gesehen. Die waren wirklich nicht da.
0: Ja, es war Dann schon
1: Vinicius, schwierig. Vinicius Junior zeigt seine Klasse mit dem ersten Tor das zweite Tor, müssen wir nicht drüber reden. Ich, das also, also, ich weiß seine nicht. Klasse, oder? <lacht> ich, nein, ich, nicht mal, ich weiß nicht, was das für ein Rückpass ist. Klar, was Allison danach macht, ist auch Schwachsinn. Aber ich weiß auch nicht, was das für ein Rückpass ist. Spiel den Ball nach rechts weg, zum anderen Innenverteidiger. Kein Problem, nirgendwo Gefahr. Aber da kommt so ein cooler Ball zu Allison, der, als er den Ball angenommen hat, schon fast ein Winnie Junior vor seiner Fresse stehen hat. Ja, da muss man aber auch dazu sagen, ja, die star die Entscheidung, stark gepresst, stark gepresst ja, von
0: Vinny. Also, wie beim ersten er Tor von Ball Liverpool. Geht,
1: ist Stark. Ja, und zweite Halbzeit hat nur noch Real gespielt, brauchen wir nicht drüber reden, komm weg damit.
0: Na ja, wobei, von den x golds äh, war Liverpool sogar noch vor Real. Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, ob du die, die äh, Tore alle gesehen hast und ja. die Entstehungen davon. Aber also das, das war zweite einfach von Benze war aber auch ziemlich Geil, wie er Alisson da noch ausgetanzt hat.
1: Ja, aber es ist einfach, Liverpool, Abwehr und Mittelfeld ist einfach nicht vorhanden. Ich weiß nicht, was sie machen. Die trinken,
0: glaube ich, gerade Tee mit der Queen im Grab oder so. Weiß ich nicht. Ja, das Ding ist halt, guck mal, bei Liverpool der Kern, der ist seit Jahren gleich. Seit Jahren ist der Kern von Liverpool gleich. Und ähm, irgendwann braucht halt eine Mannschaft auch mal einen frischen Anstrich. Also Klar, Van Dijk immer noch Weltklasse-Innenverteidiger, aber dann hört es doch auch schon auf bei Liverpool mittlerweile, oder? Wer es bei Liverpool in der Defensive noch Weltklasse oder im Mittelfeld?
1: Ja, Kona T könnte Weltklasse sein, sind wir mal ehrlich. Und die Außenverteidiger haben eigentlich
0: auch das Zeug dazu, ganz oben mitzuspielen. Also meiner Meinung nach hat Trent Alexander-Arnold Arnold, nichts auf der Rechtsverteidigerposition zu tun. Oder nee, das ist ein nicht.
1: rechter Mittelfeldspieler oder ein rechter Flügelspieler. Oder aber ein ZM. Rechter Verteidiger kannst du den dieses Jahr nicht spielen lassen, weil defensiv läuft da gar nichts. Aber das war halt einfach die letzten Jahre auch nicht so, weil du den nicht defensiv brauchtest. Da hattest du im Mittelfeld, was defensiv vernünftig gearbeitet hat. Was aber ja, auch und die kommen halt auch in Alter. So ein Henderson, der, der ist ein er mal war. In dem Spiel kannst du den auch in die Tonne treten, Mann. Also Henderson, Fabinho, vor Fabinho habe ich auch viel höheres Ansehen, der liefert halt auch gar nicht mehr ab. Ja. Dass ein James Milner überhaupt nur auf dem Platz steht, müssen wir gar nicht erst drüber reden. <lacht> ja. ähm, einen Harvey Elliott habe ich einen großen Glauben drin, aber der ist noch nicht bereit, Stamm zu spielen.
0: Der war aber doch ursprünglich ähm, auch mal äh, rf also recht, rechter Flügel, ja, oder?
1: Ja, war er auch. Aber ich finde den im offensiven Mittelfeld auch besser, muss ich ehrlich sagen. Okay. Was, was mich bei Liverpool positiv überrascht, ist ein Bayetich, der ordentlich mithalten kann und auch konstant gute Spiele abliefert. Also der ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, jo, ähm, den sehe ich jetzt, jetzt schon in der Startelf, dem fehlt da auch noch was, aber wir haben einfach nichts Besseres. Und dann hat er es auch verdient, da zu spielen. Der, der spielt nicht auf dem Level, was von Liverpool erwartet wird, aber von dem momentanen Level der Spieler in der Mannschaft kannst du ihn auf jeden Fall in der Startelf packen.
0: Das ist eigentlich schon traurig. Ja, ich meine, du hast halt einen verletzten Thiago, so, der vielleicht nochmal so eine offensive Komponente ins Mittelfeld hätte bringen können. Aber, ähm, ja, aber
1: also, da muss man auch einfach wieder drüber reden, was man, was man hätte machen können. Ich weiß nicht, seitdem Liverpool die Liga gewonnen hat, heißt es einfach nur noch, wir haben kein Geld auf dem Transfermarkt. Dann hauen wir so einen Transfer wie Darwin Junius raus, schön und gut. Haben wir den gebraucht? Ja, haben wir. Ist der bis jetzt eingeschlagen? Ich würde auch sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen unter der Erwartung, wenn man mit einem Haarland verglichen wird. Ja, ich Aber sagen. An, an sich ist der ja nicht schlecht. Und ich halte ja auch immer noch dran fest, für mich, Darwin Junius, ich habe Darwin Junius lieber bei Liverpool als Haaland. Ähm, dann hat man im Winter noch mit Gagpo nachgelegt. Aber die eigentliche Baustelle, das Mittelfeld, hat man nicht angefasst. Und ich kann es nicht verstehen. Warum wird da nichts gemacht? Dann wird immer, oder man, man sieht überall diese großen Gerüchte, Enzo Fernandes zu Liverpool... Amrabat zu Liverpool, äh, Bellingham, Bellingham. Bellingham ja. zu Liverpool. Ja, als ob. Enzo Fernandes wurde uns schon weggeschnappt. Äh, Amrabat ist ein, ein Spieler, der Hype wegen der WM hatte. Ich würde den niemals holen. Und als ob wir Jude, Hallig äh Jude Bellingham bekommen. Da glaube ich ja am Leben nicht dran. W so, weißt du, was halt auch das Ding ist?
0: Weißt du, was auch das Ding ist? Wenn du halt so weitermachst, ne? dann wirbst du mit der Euroleague. Dann nicht mal. Dann, dann spielst du, kannst du glücklich sein, wenn du Conference League spielst. Naja, und dann hol mal Topstars, wenn du Conference League oder Euro League spielst, ne? Das, das wird ja auch dann ja, noch Ja, das schwierig. hat
1: Newcastle auch geschafft.
0: Da ist aber nochmal was anderes. Also, ich meine, bei Newcastle, sind es sind keine Spieler, die das Niveau haben, was Liverpool braucht.
1: Ja, und trotzdem läuft es am Ende besser als Liverpool. Auch Brighton Hof, Albion. Für, für ja. das Geld, was du. Was du dieses Jahr in, in Transfers investiert hast bei Liverpool, kannst du dir wahrscheinlich den halben Kader von Brighton kaufen und stehst am Ende auf demselben Tabellenplatz mit dem
0: genau demselben Torverhältnis. Aber wie gesagt, ich, ich habe immer noch, noch so das Gefühl, wie es viele andere auch haben, dass dieser Liverpool-Jürgen Klopp-Dream einfach ausgeträumt ist. Dass, ich weiß es nicht. Ja, also nicht, dass es an Jürgen Klopp liegt oder so, aber halt dieser Kern, guck mal. Wie lange ist ein Van Dijk da? Wie lange ist ein Joe Gomez da? Ein Robertson, Trent, ein Henderson, Fabinho und ein Salah, die sind ja schon Jahre da. So, und ich finde, solange Spieler lange da sind, umso eher können sich andere Mannschaften auch auf diese Spieler einstellen. Weißt du, wie hey, ich meine? das? ist mein? auf jeden Fall. Das ist so. auf jeden Fall. Der Spielstil von Liverpool ist über die Jahre hinweg der gleiche gewesen. Nur dadurch, dass die Spieler älter geworden sind, ist die Intensität runtergefahren, weißt du? Also, mit wie vielen Jahren ist ein Salah zu, äh, zu ähm, Liverpool gekommen? Keine Ahnung, 26 oder so, oder 27, der ist ja jetzt ja, auch schon früher noch. alt. Ja, 31, glaube ich. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du mit 31 noch denselben Fußball spielst, wie du es mit 27 getan hast.
1: Nee, auf keinen Fall. Also, ja, es braucht Änderungen, ist klar. Ich meine,
0: klar, gerade in der Offensive hast du schon angefangen mit dieser Verjüngung. Du hast letztes Jahr Luis Diaz geholt, du hast vor... Drei Jahren ich, oder vor zwei Jahren die OJ geholt, jetzt Cody Gakpo und Darwin Juniors, aber die bringen dir halt auch nichts. Ähm, erstens, wenn aus dem Mittelfeld nichts Gescheites kommt und zweitens, wenn, wenn halt nur so ne, die Jungen da die Jungen wilden sind und und Weil wir haben ja an sind. sich
1: an sich ist ja noch mehr da. Wir haben ja noch einen Fabio Cavallo, einen HVA, die können ja auch bei aber ein Carvalho, spielen.
0: spielt ja nicht Mittelfeld.
1: Ja, offiziell sind sie beide mittlerweile im Mittelfeld, aber die haben ja. beide vor Liverpool Flügel gespielt. Ja.
0: Ja, und, wie gesagt, aber keine wie Ahnung. gesagt,
1: das, was wir wirklich verändern müssen oder wo wir wirklich was Neues brauchen, ist erstmal das Mittelfeld. Da kommt aber seit Jahren nichts. Der, ja, der, der letzte Spieler, den wir fürs Mittelfeld geholt
0: haben, war Thiago. Das war und nee, vor zwei Jahren. Das ist
1: jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her. 2020. Zwei Jahre. Sommer ja, 2020, zwei
0: Jahre. zweieinhalb Jahre. Ja. Ähm, das Ding ist halt einfach, dass. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach, ich wollte jetzt irgendwas sagen. Ich hab's vergessen. I'm sorry, Bro. Ja, keine Ahnung. Also ich habe eigentlich genug gerantet für heute. Es ist einfach. Ah, genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich glaube aber, sollte Liverpool nächstes Jahr nur Euroleague spielen, könnte es die beste Chance für einen Umbruch sein. Weil gerade in so Wettbewerben wie Euroleague, Conference League, kannst du auch jungen Spielern die Chance geben, sich auf internationaler Bühne zu beweisen und halt auch somit zu wachsen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Vielleicht, vielleicht wird nächstes Jahr so ein Harvey Elliott äh, eine tragende Figur im Spiel vom Liverpool man weiß es nicht. Oder halt auch einen äh, Bacetic. You know what I mean? Ja. Klar, klar sind es nicht die Ansprüche von Liverpool, aber vielleicht braucht Liverpool das einfach, weil man rennt jetzt schon seit seit man die Meisterschaft gewonnen, hast, äh, gewonnen hat, wie du schon gesagt hast, man rennt Man City einfach nur noch hinterher. Klar, wenn man vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, sage ich mal, so eine Mannschaft hätte, in der vielleicht jetzt nicht City unbedingt so dominant ist, dann hätte man auch vielleicht die ein oder andere Meisterschaft mehr geholt. Aber so ist es nun mal halt, nun mal halt nicht. Man konnte in den letzten Jahren City nur noch hinterher schauen.
1: Flo? Ich bin einfach der Meinung, man. Man muss was am Mittelfeld verändern jetzt im Sommer. Und wenn du das nicht auf die Reihe bekommst, dann kannst du die nächste Saison komplett in die Tonne treten. Ja. Ähm, wir, wir haben zu viele Altbacken, die da rumlaufen, die einfach überhaupt nicht mehr unserem Level entsprechen. Wenn ich mir die Mittelfeldspieler von Liverpool einfach nur angucke, wir haben Fabinho. Der spielt momentan keinen guten Fußball.
0: Wir haben Barjetic. Ja, dafür, war er, dafür war er aber auch nie bekannt. guten Fußball, also so guten
1: Ja, aber Ball er war sein. immer stabil. Der hat die Bälle... Richtig geil verteilt, eine Zeit lang. Ähm, ja. Wir haben einen Bajetic, das ist ein 18-Jähriger mit einer Million Marktwert, der gerade stabilen Fußball spielt. Nicht das, was Liverpool an Level haben will, aber auf jeden Fall genug für das, wo sie momentan rumdümpeln. Den Curtis Jones, der gefühlt seit drei Jahren stagniert. Den Naby Cater, der, wenn er nicht gerade verletzt ist, auch keinen sauberen Fußball mehr spielt. Den Thiago, der, wenn er nicht gerade verletzt ist, mit Abstand unser bester Mittelfeldspieler ist, aber er ist halt fast nur verletzt. Den Arthur, der, seitdem er bei Liverpool <lacht> ist, kein einziges Spiel gemacht hat. Jordan, <lacht> Arthur, Henderson, Jordan Henderson, der auch über seinem Zenit heraus ist und mittlerweile auch eher schwächer wird. Den Oxlade-Chamberlain, auch nur verletzt, brauchen wir gar nicht zu thematisieren, weil wenn er mal auf dem Platz steht, sieht man auch nichts von dem. Einen James Milner, Alter, der ist 37, leck mich am Arsch. Einen äh, Harvey Elliott, der jetzt gerade von einer langen Verletzungspause zurückkam und zeigt, was er kann ab und zu, aber das noch nicht komplett umsetzen kann. Und ein Fabio Cavaglio, der halt auch großes Talent ist, aber auch nicht viel davon zeigen kann. Zumal die auch beide offensiv sind und beide aus den Flügeln kommen, was das Ganze nur noch erschwert für die. Und das sind unsere elf Mittelfeldspieler, von denen du eigentlich keinen in der Startelf sehen willst. Außer vielleicht Thiago, wenn er nicht verletzt ist.
0: Ja, aber der hat ja auch noch nicht so zu seiner Form gefunden in Liverpool.
1: Nee, leider nicht.
0: Wollen wir Thema Liverpool jetzt langsam mal zumachen? Ein kleines Thema hätten wir ja. noch. Ähm, ich bin gespannt auf das, was, noch, was uns noch erwartet mit Liverpool. Und du hoffentlich auch. Nee. Oder du willst es wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Eine andere Mannschaft aus der Premier League ist momentan sehr gut dabei. Und das haben sie auch jetzt international bewiesen wieder. Und zwar Manchester United. Man hat den großen FC Barcelona schlagen können und somit auch aus der Euroleague werfen können. Ist stark. Finde ich auch.
1: Ähm, vor allem mit einem W-Kosten der Startelf. Alter.
0: Aber... Der wurde relativ zeitig dann ausgewechselt.
1: Ja, trotzdem, er stand in der Startelf, ja. Ist auf jeden ja. Fall stark. Hätte ich auch nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, weil Barcelona ja auch in der spanischen Liga gerade relativ stark dabei ist.
0: Die sind ja in den Top 5 Aber die zweitstärkste Mannschaft.
1: Manchester United kommt Tatsache zurück.
0: Und ich sag dir, es liegt daran, dass man halt nicht mehr diesen, diesen Einzelspieler hat. Diesen Cristiano Ronaldo. Man hat halt absolute Teamfähigkeiten gewonnen und funktioniert als Team. Und wer gefühlt absolut in seiner Prime ist, ist Marcus Rashford. Also, boah, was der abreißt, ist brutal, brutal, mega stark. Ja, aber ich finde auch, Jaden Sancho kommt langsam zurück zu seiner Form. Der hat jetzt zwei Tore gemacht ne, in den letzten Spielen. Aber was auch für United spricht, was man die letzten Jahre auf keinen Fall bei ihnen gesehen hat, ist Mentalität. Guck mal, man hat 1-0 in der 18. Minute hinten gelegen durch den Elfmeter, den dann Robert Lewandowski reingemacht hat. Dann gab es nochmal eine Weltklasse-Tat von David De Gea. Und direkt nach der Halbzeit, um die 90 Sekunden, äh, konnte man direkt ausgleichen mit Fred zum 1 1 Und in der 73. Minute konnte Anthony dann den Deckel drauf machen. Ruban hat Tatsache 2-1 gegen mit das beste Team der Welt oder zumindest Europa momentan gewonnen, zumindest in der Liga. Äh, international brauchen wir uns nicht drüber streiten, da habe ich heute auch eine Statistik gesehen. Ich glaube, die haben in den letzten 15 Spielen gegen Top-5-Mannschaften haben sie, glaube ich, 1 oder 2 gewonnen und das war damals gegen Napoli in der Euroleague. Sonst hat man allesamt unentschieden gespielt oder verloren. Was auch nicht die Statistik ist, die Barcelona bestimmt sehen möchte. Aber man ist jetzt auch wieder aus der Euroleague draußen. Gut oder schlecht? Vielleicht kann man ja. sich jetzt komplett auf die Liga also. konzentrieren und macht das sogar vielleicht mit einem Punkterekord. Ne? Steht immer noch zur Debatte. Also wenn man so weiterspielt, wie man es momentan macht mit dem Punkteschnitt, würde man am Ende der Saison, ich glaube, auf 102 Punkte kommen und somit den Punkterekord der La Liga einstellen.
1: Also ich glaube, dass es für Barcelona Tatsache sinnvoller wäre, sich komplett auf die Liga zu fokussieren. Können sie ja Oder, jetzt auch. Beziehungsweise können sie ja jetzt auch. Und ich glaube, das ist, dient denen am Ende mehr als äh, in der Europa League weiterzukommen. Von ja. daher... Also klar, man will nie ausscheiden, aber ist jetzt auch einfach mehr Fokus auf die Liga, du stehst in dieser Position, wo du seit Jahren nicht mehr warst, dass du wirklich momentan sehr stabil oben an der Tabellenspitze stehst, ähm, und du brauchst auch einfach das Geld, weswegen du quasi schon die Liga gewinnen musst, von daher einfach so weitermachen, und die Liga gewinnen. Voll Fokus auf die Liga jetzt durchziehen, Real hat immer noch die Champions League, und, ähm, ich glaube nicht, dass wir so ein zweites Wunder sehen werden, wie damals bei Liverpool gegen Barcelona. Von daher äh, wird Real auch zumindest noch eine weitere Runde in der Champions League bleiben. Und, äh, und Barcelona hat dadurch halt den Vorteil der, der Konzentration komplett auf die Liga gewonnen. Und ähm, ich denke mal auch, dass die das nutzen können, aber
0: sie sollten es auf jeden Fall versuchen zu nutzen. Ja, sind wir mal ehrlich, also wenn Barca in der Liga so weiterspielt, dann ähm, wird das eine unangefochtene Meisterschaft. Ja. Und äh, ich glaube, dass auch nächstes Jahr dann in der Champions League Barcelona wieder zur alter Stärke zurückkommt und auch sich eigentlich auch locker fürs Viertelfinale qualifizieren sollte, aber das ist Zukunftsmusik. Das dauert noch ein bisschen, bis es soweit ist, um genau zu sein ein Jahr. <lacht> ähm... Zu United bleibt nur zu sagen, sie sind auf dem Weg, wieder eine Weltklasse-Mannschaft zu werden. Man hat jetzt auch bewiesen, man kann diese Top-Teams schlagen. Man hat ja auch Arsenal geschlagen, jetzt auch Barcelona. Also da ist Großes in der Mache. Man ist jetzt auch auf Platz 3 in der Liga. Ähm, ich würde es mir wünschen. United ja so international der Verein, den ich supporte. Und ja, das war... War das unser Schlusswort?
1: Ich denke schon. Ist noch lange genug dabei, oder? Wird ja. kalt hier drin.
0: Oh ja. So kleine ist er. Ah, yeah. So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns gerne auf Spotify. Lasst eine Bewertung da. Wenn euch irgendwelche Themen interessieren, schreibt mir gerne auf Instagram. Dort heiße ich Julian nh 98 Folgt mir gerne auf Twitch, auch wenn da momentan jetzt nicht so viele Streams kommen, aber es liegt daran, dass ich momentan irgendwie das Feeling für FIFA verloren habe. Vielleicht ähm, kommen mal wieder ein, zwei Formel 1 Streams, mal gucken, hätte ich auf jeden Fall Bock. Ähm, und folgt mir auf TikTok, da gibt es dann immer kleine Ausschnitte vom Podcast, dort heißt Julian nh 98 und ja, dann überlasse ich dir das letzte Wort. Spendet einen Euro an Liverpool für neue Mittelfeldspieler. Danke, Jungs. Oh, das, das ist nötig. Das ist nötig. Ja. Ich
1: dann würde sagen, sehen das uns war's
0: ne. nächste Woche. Bis dann. Ciao. Dann, dann, tschüss.